0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Sekta, dem Podcast über sogenannte Sekten und neue religiöse Bewegungen. Mein Name ist Fabian und ich freue mich, wie natürlich jedes Mal, dass ihr mit dabei seid. Eigentlich hatte ich in der letzten, was sonst noch war, Folge angekündigt, dass es sehr, sehr zeitnah eine Folge zum Kuklux-Clan geben wird, keine Sorge, die wird es auch geben, die ist schon in der Produktion, ist schon teilweise eingesprochen. Allerdings, wie das Leben manchmal so spielt, ergeben sich äh, Gelegenheiten, die man beim Schopfe packen muss und deswegen hört ihr heute diese Folge zuerst. Heute gibt es eine besondere Folge, denn es ist eine Interviewfolge. Ich habe mich mit einem Experten getroffen, Dr. Benjamin Leven. Dr. Benjamin Leven ist ein Experte für die katholische integrierte Gemeinde. Mit der hat er sich sehr, sehr intensiv auseinandergesetzt und ähm, ich dachte, ja, ich hole mi, hol ihn mir in den Podcast und rede mit ihm über diese Gruppe. Denn äh, die katholisch integrierte Gemeinde war in den letzten Monaten und Jahren auch immer wieder in den Medien. Von daher schaue ich mir diese Gruppe heute mit äh, Benjamin Levin genauer an. Und ich fand das Gespräch mit ihm äh, sehr interessant. Es war auch kein kurzes Gespräch, es waren sehr viele Aspekte dabei und ich fand es total spannend von ihm zu hören, der sehr, sehr lange diese über diese Gemeinschaft äh, recherchiert hat. Bevor wir ins Thema einsteigen, noch ein kleiner Hinweis auf das Sekta+ Plus Programm, das jetzt im September gestartet ist. Ihr könnt den Podcast ab sofort monatlich unterstützen und bekommt dafür ein Dankeschön, als Dankeschön einen äh, personalisierten Podcast-Feed unter anderem mit besonderen Bonusfolgen, die einmal im Monat erscheinen und ich freue mich, wenn ihr Sektar unterstützt und somit dieses Projekt vorantreibt. Was es genau mit Sektar Plus auf sich hat, habe ich in der Was sonst noch war Folge 17 erzählt, also hört da rein, wenn ihr keine Was sonst noch war Folgen hört oder die nicht gehört habt, da erkläre ich nochmal ausführlich, was es mit Sektar Plus auf sich hat. Alle Infos und die Möglichkeit zum Abo findet ihr auch unter plus.sektar.fm. Jetzt legen wir aber los und ich spreche mit Dr. Benjamin Leven über die katholische integrierte Gemeinde. Viel Spaß! Heute bei mir ist Dr. Benjamin Leven. Dr. Benjamin Leven hat sich sehr, sehr intensiv äh, mit der katholischen integrierten Gemeinde beschäftigt und wer äh, Herr Leben eigentlich ist, das darf er gleich selber sagen. Guten Morgen.
1: Ja, guten Morgen. Ich bin Redakteur der Zeitschrift Herder Korrespondenz. Die Herder Korrespondenz ist eine Monatszeitschrift, die, äh, wie der Name schon sagt, im Herder Verlag erscheint, äh, eine Fachzeitschrift für Religion und Gesellschaft, und ähm, in der Funktion als Redakteur dort habe ich mich ähm, unter anderem äh, mit der katholischen Integrierten Gemeinde beschäftigt.
0: Genau, und deswegen bin ich auch äh, auf sie gestoßen, weil ich mich mit diesem Thema, das war in den letzten Wochen irgendwann nochmal in den Medien und dann habe ich mal gegoogelt und bin relativ schnell auf ihren Namen gestoßen, dass sie sich da so intensiv mit dieser Gemeinschaft auseinandergesetzt haben. Und ich freue mich, dass es dann geklappt hat. Ich habe sie angeschrieben, genau, und ähm, gedacht, das wäre doch schön, mit einem Experten hier in diesem Podcast mal zu sprechen über die katholisch integrierte Gemeinde. Sie sind katholischer Theologe, ist das richtig von der Ausbildung her? Ähm, genau, deswegen sind Sie auch sehr gut äh, geeignet sozusagen, um äh, die katholisch integrierte Gemeinde einzuordnen.
1: Ja, ich habe Theologie studiert und Publizistik und Kommunikationswissenschaft.
0: Ah, okay, dann noch sogar noch mehr drumherum. Wunderbar. Bevor wir uns die katholisch integrierte Gemeinde als ganz spezielle Gruppierung anschauen, die katholisch integrierte Gemeinde ist eine sogenannte oder war, äh, ist es vielleicht noch, gehen wir gleich noch drauf ein, in einem bestimmten Bistümern, ich bin gespannt, was sie dazu sagen, eine apostolische Vereinigung. Und ähm, eine apostolische Vereinigung ist etwas, was in der katholischen Kirche gar nicht so unüblich ist, wenn ich das richtig weiß. Was ist denn das?
1: Die katholische Kirche hat äh, eigentlich eine lange, eine lange Tradition äh, an, äh, von Laiengemeinschaften, die sich zu irgendwelchen frommen oder karitativen Zwecken zusammenschließen. Im Mittelalter gibt es die verschiedenen Bruderschaften. Beispielsweise bildet sich eine Bruderschaft, die darauf beruht, dass die Mitglieder sich versprechen, jeweils ihr Begräbnis zu organisieren und dann nach dem Tod füreinander zu beten. Das wäre eine typische Bruderschafts-, ein typischer Bruderschaftsanlass oder Bruderschaften, die sich zu irgendwelchen guten Werken zusammenschließen oder so. Manch natürlich im Mittelalter auch verbunden mit bestimmten Berufsgruppen oder so. Das, diese ganze Geschichte muss man jetzt nicht aufrollen, aber es heißt, der wesentliche Punkt ist, es gibt im Katholizismus eben alle möglichen Vergemeinschaftungsformen. Man denkt erstmal an die Orden, ja, aber neben den Orden gibt es auch sozusagen für die ganz normalen Gläubigen alle möglichen Gruppen, in denen sie sich zusammenschließen können. Und 1983 hat sich die katholische Kirche eine neue Rechtsordnung gegeben, ein neues Kirchenrecht und da sind diese, sind diese Vergemeinschaftungsformen irgendwie äh, rechtlich gefasst. Und äh, wenn wir jetzt von solchen Vereinigungen sprechen, dann ist es eigentlich nichts anderes als ein Verein, ein Verein von Gläubigen äh, nach dem Kanon 298 im Kirchenrecht.
0: Wer es genau nachlesen will? Ja, da kann man das genau <lacht>
1: nachlesen. Ja. Dass eben es in der Kirche Vereine gibt, die bestrebt sind, ein Leben höherer Vollkommenheit zu pflegen und oder den amtlichen Gottesdienst oder die christliche Lehre zu fördern oder andere Apostolatswerke. Also man kann sich irgendwie zusammenschließen und dann ist man ein Verein von Gläubigen zu einem bestimmten Zweck. Das Wichtige dabei ist, dass die Bischöfe die Aufsichtspflicht über diese Vereine haben, dass sie die Statuten genehmigen, die sich die Vereine geben und sodass man also jetzt nicht einfach sagen kann, so wir sind jetzt also hier ein, ein Verein von Gläubigen, sondern es gibt auch noch eine hierarchische Anbindung. Ja? Es ist eben nicht völlig freigestellt
0: eine hierarchische Anbindung und aber auch eine Prüfinstanz dann sozusagen, die erstmal in erster, in erster Instanz... Genau, und es gibt eine, es gibt eine Prüf- und eine Aufsichtsinstanz, genau, ja.
1: Und eine Gruppe, die sich explizit katholisch äh, im Titel ergeben äh, will, die braucht dafür auch die ausdrückliche Zustimmung der, der
0: Kirche. Ah, okay. Das heißt, das ist nochmal ein also wenn mehr, wenn man ist, sich katholische integrierte Gemeinde jetzt nennt. In dem ja, Fall, ja, genau. als wenn, man sich
1: wenn ich mich äh, katholischer, katholischer Sektenpodcast nenne, dann <lacht> brauche ich dafür eine... Genehmigung, zumindest wenn ich wenn mir das
0: wichtig Ja, wenn ich, wenn ich das wollen würde, okay. Dann äh, ja. ich, schreibe ich mir mal als To-Do auf. Falls. <lacht> genau. Ja, wunderbar, vielen Dank. Das heißt, man kann sich das, äh, ich glaube, die integrierte Gemeinde ist ja tatsächlich äh, zivilrechtlich auch als Verein eingetragen, ähm, aber eben diese, dieser Status als apostolische Vereinigung in der katholischen Kirche ist quasi ein katholischer, katholisches Vereinsrecht innerkatholisch nochmal als Verein anerkannt. Genau,
1: und... Das beruht eben auf äh, der Anerkennung von Bischöfen als, als Vereinigung von Gläubigen. Und jetzt kommen wir aber zu einer Problematik dieser katholischen integrierten Gemeinde. Sie war eigentlich ähm, an ganz verschiedenen Orten in Deutschland, in Österreich, später dann auch noch in Italien und sogar in Afrika tätig und war überall an den verschiedenen Orten jeweils als Verein, als kirchlicher Verein mit unterschiedlichen Statuten präsent. Und das ganze Ding, ähm, der Zusammenschluss oder das, der, die übergreifende Instanz, die war aber eigentlich nicht kirchenrechtlich gefasst.
0: Das heißt, die einzelnen lokalen integrierten Gemeinden waren kirchlich, kirchenrechtlich äh, gefasst? Aber, anerkannt. Äh, und anerkannt, genau. Aber dieses, die, die, das ganze Konstrukt äh, eben nicht. Dann schauen wir doch mal auf die äh, katholisch integrierte Gemeinde als äh, apostolische Vereinigung, wie wir es gerade gehört haben. Wie ist denn diese Gemeinschaft entstanden? Ja, das
1: gehört eigentlich so zu den zur integrierten Gemeinde, dass sie sich selbst die ganze Zeit ihre eigene Geschichte erzählt. Also es ist eine Gruppe, die die unglaublich viel Texte erzeugt hat in ihrer Geschichte, ähm, Broschüren, Hefte, Zeitschriften, Bücher und darin immer wieder auch äh, ihre eigene Geschichte äh, erzählt, in auch interessanterweise leicht abweichenden Versionen. Was man relativ sicher sagen kann, ist, dass die... Ähm, dass die Integrierte Gemeinde ursprünglich in der Nachkriegszeit aus einem Kreis um ein, eine charismatische Priestergestalt hervorgegangen ist, ein Intellektueller auch, der in München an der, an der Kunsthochschule äh, Dozent war, Alois Görgen. Äh, und dieser Görgen scharte in, in der Zeit nach dem Krieg also junge Leute unterschiedlicher Prägung um sich, viele von denen aus der, aus der Jugendbewegung, und, und man traf sich eben zu, zu geistlichen Vorträgen, studierte aber auch Theaterstücke ein und äh, nahm an allen möglichen kulturellen Aktivitäten teil, las existenzialistische äh, Schriftsteller zusammen und so, kann man sich das vorstellen. Und äh, dann wurde das Ganze aber sozusagen, bekam dann schon so einen äh, stärker religiösen Charakter, dadurch, dass man sich dann zu den Festen des Kirchenjahres, also äh, vor allem an Ostern, in Urfeld am Walchensee, das ist in den bayerischen Voralpen, auf so einem Haus traf und dort eben nicht nur die, ähm, die Liturgie feierte, äh, sondern eben auch zusammen Aasmusik Musik machte, tanzte und so weiter. Das ist so die, die Wurzel dieser Gruppe. Und da ähm, taucht dann äh, relativ schnell neben Görgen eine zweite Figur oder Instanz auf. Das ist Traudel Wallbrecher, eine, eine junge Frau. Und die, ähm, ja, die wird sozusagen, wächst zur, zur, zur charismatischen Autorität dieser, dieser Gruppe heran. 1968 äh, kommt es dann dazu, dass dieser Alois Görgen die Gruppe im Streit verlässt. Und ab dem Zeitpunkt ist dann eigentlich Traudel Wallbrecher die Leiterin dieser Vereinigung. Und es gibt also eine fortschreitende Institutionalisierung. Man unterhält ab 1964 in München ein sogenanntes Lehrhaus, hat also jetzt eigene Räumlichkeiten, wo man sich also gegenseitig Vorträge hält und fängt dann an, weitere Immobilien zu erwerben. Festhäuser werden errichtet, wo man also dann an den Wochenenden oder an den Festen des Kirchenjahres rausfährt und da eben diese diese Feiern gemeinsam begeht. Das heißt, man wird immer mehr zu einer, zu einer zusammenhängenden, geschlossenen Gruppe. Und dann kommt man so Ende der 60er Jahre, ähm, angeregt durch die, durch die Kibbutzim in Israel, auf die Idee, dass man also auch zusammen wohnen sollte als Gemeindemitglieder. Man nennt sich da, die nennen sich dann auch schon Gemeinde und sagt ja, wir müssen in die Integration gehen. Das ist so Gemeindejargon. Deswegen heißen diese gemeinsamen Wohnungen auch Integrationshäuser, wo man dann in Hausgemeinschaften zusammenlebt. Das hat sich also so in den Laufe der Jahre zu einer immer stärkeren integrierten Gemeinde entwickelt, weil man dann jetzt, also wenn man schon so viel gemeinsam unternimmt, dann auch gleich zusammenzieht. In gemischten Gruppen, also Familien, alleinstehende Arbeiter, Akademiker, Männer, Frauen, Kinder, Erwachsene, Priester auch. Und ähm, führt jetzt also ein intensives Gemeinschaftsleben. Und äh, der nächste Schritt ist dann auch noch, dass man anfängt, gemeinsam wirtschaftlich, äh, wirtschaftliche Unternehmungen zu gründen. Die gründen dann in den 70ern alle möglichen Firmen, äh, kaufen auch eine Fabrik, machen eine Art kleines Krankenhaus auf und so. sogar 1972 äh, gründet man eine Genossenschaftsbank. Also das heißt, es wird immer verflochtener und, und kompakter und enger. Ähm, aus diesen, ähm, sozusagen, jungen Leuten, die da äh, gemeinsam auf dem Teppich sitzen, mit, mit roten äh, Wangen und unter diesem Alois-Georgen lauschen, wird jetzt also so eine, so eine, so eine gemeinschaftliche Unternehmung.
0: Wie viele äh, Mitglieder waren das denn äh, über die Zeit hinweg? Also gibt es da so, kann man das so Wellen auch beobachten oder wächst das stetig? Oder wie, wie?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Das konzentriert sich am Anfang aus, auf München. Und ja, das sind das so 100 oder 150 Leute, eben auch wenn hier von Arbeitern jetzt die Rede war, eben doch stark auch aus dem akademischen Milieu äh, natürlich. Das dehnt sich aber dann aus, man gründet neue Standorte auch dann doch relativ schnell und die wachsen, das kann man sagen. Aber es ist nicht so leicht zu sagen, wie sie jetzt genau wachsen. Äh, noch so vor 15 Jahren spricht man von 1000 tausend Zugehörigen, 1000 Mitgliedern. Hier ist aber die Schwierigkeit, dass die integrierte Gemeinde zu den unterschiedlichen mhm. Zeiten äh, die Zugehörigkeit ganz unterschiedlich definiert. Das ist nach meiner Beobachtung auch relativ typisch für solche Gruppen. Man wechselt also ständig so ein bisschen auf die Organisationsform. Diese Statuten, von denen wir eben gesprochen haben, sind deswegen auch sehr schnell überholt. Oft, weil man sich einfach wieder was Neues überlegt, wie man sich jetzt aufstellen will. Und auch diese Mitgliedschaft, also Anwärterschaft auf die Mitgliedschaft und dann also das Aufgenommensein. Und dann mhm. fliegt man natürlich irgendwie auch irgendwann wieder raus und so. Das ist alles sehr diffus oder zumindest äh, schwer zugreifbar, weil es in den unterschiedlichen Epochen oder teilweise auch im schnellen Wechsel unterschiedlich definiert wird. Aber das heißt, es gibt es gibt dann Leute, die verstehen sich irgendwie als Freunde oder sind da mal zu Gast eine Zeit lang oder leben da mal eine Weile mit, in so einem Integrationshaus, dann verlassen sie das mhm. wieder, dann kommen Leute mit ihrer ganzen Familie rein, haben Kinder dabei, sind die Kinder jetzt auch ja. als Mitglieder zu zählen. Deswegen ist es ein bisschen schwer, das ja. Zu sagen.
0: gibt ja dann noch immer so Sympathisanten oder irgendwelche Veranstaltungen, ja. wo dann Leute kommen, wo man dann nicht genau, also das ist ja das, wo, wo Beobachter von solchen Gruppen das immer festmachen, solche Anhängerzahlen, aber das ist natürlich immer schwierige Schätzungen, genau.
1: Ja, und sie haben für so eine sehr kleine Gruppe, die sie ja doch sind, auch wenn wir jetzt sagen würden, es sind also tausend Leute gewesen, haben sie aber einen unglaublichen Stellenwert, sich sozusagen. Sagen, im deutschen Katholizismus erarbeitet. Sie sind eben, ähm, sie sind irgendwie irgendwann prominent, sodass sie, so dass sie noch, noch in jüngster Zeit in dem katholischen Religionsschulbuch äh, ja. irgendwie als, als vorbildliche Form des christlichen äh, Zusammenlebens also porträtiert
0: werden. Echt, okay. Mhm. Aber aber wie kommt das? Wie haben Sie das geschafft? Ja, sie haben
1: das geschafft, indem sie sich äh, sozusagen bei allem ähm, so avantgardistischen Touch, doch stark auch an die Hierarchie angelehnt haben. Sie haben also von Anfang an versucht, irgendwie äh, an die bischöfe, äh, die katholischen Bischöfe ranzukommen und auch diese, es, es war ihnen immer auch wichtig, diese, diese kirchliche Anerkennung zu bekommen und sie haben dann es geschafft, dass äh, vor allem Theologieprofessoren und Bischöfe irgendwie bei denen ein- und ausgingen, weil sie äh, in ihren Veranstaltungen echt sehr anspruchsvoll über Theologie diskutiert haben, sodass also es waren dann, wurden dann auch einige Professoren dort Mitglied und so und die, man machte dann solche Gesprächsformate, würde ich es mal nennen, wo äh, einfach die katholische Prominenz ein- und ausging, vor allem in den 70er, 80er, 90er Jahren, muss man sagen, hat man es geschafft, sich so als wirkliche, also einerseits als vorbildlich in diesem Gemeinschaftsleben, aber dann irgendwie auch als, als Instanz, wo vermeintliche oder tatsächliche Erkenntnisse der zeitgenössischen Theologie, vor allem der, der, der historisch-kritischen Exegese, sozusagen in die Praxis umgesetzt werden. Und das finden natürlich Professoren und Bischöfe irgendwie ansprechend man sieht, ah ja, da so, so könnte es ja aussehen, dass was sozusagen eben Katholizismus im sich verändernden, modernisierenden Katholizismus so an, an, an Ideen über zukünftiges Gemeindeleben und so existierte und dessen biblische Begründung, das wird hier irgendwie versucht umzusetzen. Deswegen war das total interessant.
0: Und es war ja auch so, dass, wenn ich das richtig weiß, Josef Ratzinger, der emeritierte Papst, Benedikt XVI., ein Sympathisant zumindest der integrierten Gemeinde war, oder war er noch mehr? Er war
1: ein Sympathisant, ja, ja. Und zwar, das kam so, Josef Ratzinger wurde ja Erzbischof von München-Freising als Nachfolger von Kardinal Döpfner. Die Integrierte Gemeinde hatte schon bei Döpfner irgendwie versucht, eine Tür in die Tür zu kriegen ähm, und, und, und diese Anerkennung zu bekommen. Döpfner war aber, das merkt man, deutlich sehr genervt von denen. Ja? Und äh, als Ratzinger dann kommt, versuchen sie wirklich alles ihn für sich zu gewinnen. Und sie haben das schon vorher gemacht. Sie haben schon, bevor Ratzinger Erzbischof war, das war dann so ihr Glück, ihn als Theologieprofessor eben bei sich eingeladen, zu also Veranstaltungen eingeladen. Und er kam auch und, und sprach bei ihnen und so, feierte mit ihnen Gottesdienst. Und äh, als er dann Erzbischof war, war sozusagen die Verbindung schon, existierte die Verbindung schon, und dann haben sie es eben geschafft, unter seiner Regentschaft als Münchner Erzbischof diese ersehnte kirchliche Anerkennung äh, zu bekommen und ähm, dann muss man ja sehen Ratzinger war eben nicht nur kirchliche Autorität, sondern war ja vorher Theologieprofessor gewesen und hatte eben auch auf dieser akademischen Ebene irgendwo eine vermutlich eine Faszination für die Gruppe und äh, dieser Kontakt wurde wurde dann von Seiten der Gruppe die ganze Zeit über aufrechterhalten. Das haben die mit anderen auch gemacht. Das haben die nicht nur mit Ratzinger gemacht, das haben die auch mit Leuten wie Kardinal Schönborn oder Kardinal Kasper, also anderen wichtigen kirchlichen Leuten äh, gemacht. Man hat sich also sehr darum bemüht, diese diese Kontakte nie abreißen zu lassen. Die Leute immer wieder einzuladen. Razen ist mit seinem Bruder in einem dieser Häuser auch mal in den Ferien gewesen und so und wurde da irgendwie immer sehr freundlich aufgenommen. Ja. Und als er dann Papst wurde, war tatsächlich, also äh, wählte man sich jetzt nur wirklich im, im siebten Himmel. Äh, da gibt es dann auch ein Buch, was die Gemeinde rausgibt, also den Titel jetzt nicht im Kopf, wo sie aber mit, also den ganzen, mit zig Fotos, allen möglichen Schriftstücken und Texten also belegt, dass sie doch schon immer, schon seit den 60er Jahren eben freundschaftliche Verbindungen mit dem jetzigen Papst pflegen.
0: Ja. Das ist natürlich der, der Hauptgewinn dann so für so okay. eine. Ja, genau. Er erinnert mich tatsächlich in einem ganz anderen Kontext ein bisschen äh, an, ich weiß nicht, ob das klingt jetzt vielleicht ein bisschen komisch, an Scientology, die auch mit den Prominenten arbeiten. Mhm. so dass, Also was sie gerade erzählt haben, ähm, dass man sich so an diese Prominenz und dadurch seine Stellung festigt, das ist was, was ich jetzt deswegen im Kopf habe, weil es immer wieder vorkommt, jetzt auch in den letzten Wochen bei Scientology, das Prominente da eine wichtige Rolle spielen und auch jetzt ein paar also jemand ausgestiegen ist und bei Tom Cruise das ja auch immer so ein richtiges Ding ist, dass das ein ganz zentrales Punkt ist. Nur innerkatholisch jetzt eben, genau. wie sie das... Hat sich gerade so angehört für mich? Absolut Ist verschafft Legitimation.
1: Man hat übrigens ja. natürlich auch immer sehr stark versucht, nicht nur äh, prominente Mitglieder der Hierarchie, sondern auch Künstler, äh, Schriftsteller, Journalisten und, und, und so in die Eitel ja. reinzuholen. Die schaffen das dann wirklich auch prominente Journalisten, und Künstler und so für sich einzunehmen, die werden da teilweise Mitglied oder sind da im Freundeskreis und so, erwähnen das dann in ihren Arbeiten dann auch positiv. Also das, man hat da sehr viel Wert drauf gelegt. Also manche ehemaligen Mitglieder der integrierten Gemeinde sagen ohnehin, dass der, die meiste, der meiste Aufwand der Gruppe wurde eigentlich auch für die Außendarstellung betrieben. Das ist ganz wichtig, dass man als
0: PR-Arbeit sozusagen, genau, dass man PR in
1: eigener Sache macht und dass man bei Veranstaltungen, wo dann prominente Gäste sind, sich von der allerbesten Seite zeigt. Das wird mit einem wahnsinnigen Aufwand betrieben. Die integrierte Gemeinde ist total bekannt für ihre Feste. Das können die, konnten die dann wohl sehr gut erst Gottesdienst zu feiern und dann irgendwie auch äh, wunderbare Essen zu veranstalten und so mit Musikbegleitung, was weiß ich. Und das sozusagen, äh, dann in der ersten Reihe sitzen die, sitzen die prominenten Gäste und sozusagen die... Ähm, die Führung, Führungsschicht der integrierten Gemeinde. Aber im Hintergrund hat man die ganzen einfachen Mitglieder, die Kinder und Jugendlichen auch, die jetzt also für das, für den, für den angenehmen Verlauf dieses Festes zu sorgen haben, das ausstaffieren ja. müssen und natürlich die Tische ja. dekorieren und das Kochen und so weiter. Da wird ja nicht irgendeine Firma bestellt, sondern das machen die alles selber. Das heißt, das hat sagen, die, die Außen, diese aufwendige Außendarstellung hat die Rückseite einer, eines, immensen Arbeitseinsatzes der einfachen Mitglieder, um das immer möglich zu
0: machen. Ja, jetzt sind wir momentan, gedanklich bin ich jetzt zumindest noch bei dem Punkt, wo die integrierte Gemeinde, katholische integrierte Gemeinde, eine prominente Gemeinschaft innerhalb des Katholizismus der, das in Deutschland ist. Ohne jetzt zu sehr auf Details ein, einzugehen, wir gehen auf die, Kritik, auf die Kritik an der Gemeinschaft nachher nochmal ausführlich ein, aber wie kam es dann, was waren wesentliche Punkte, dass das jetzt heute nicht mehr so ist? Also da gab es ja dann einen eine, eine Niedergang sozusagen. Wie ist das gekommen?
1: Ja, man muss äh, sehen, dass bei aller Prominenz und äh, bei diesem Glanz, den die Gruppe äh, verströmte, diesem, äh, diesem Image der, der katholischen Avantgarde, die ganze Zeit über auch schon immer die andere Seite existiert, nämlich eine Berichterstattung auch in den, in den Medien, vor allem in der in der Süddeutschen in der Münster Lokalpresse, dann aber auch anderswo, in der sozusagen ja vor, einer, vor einem sektiererischen Charakter dieser Gruppe gewarnt wird. Das läuft eigentlich die ganze Zeit parallel mit auch Beschwerden äh, bei den kirchlichen Instanzen über die Gruppe. Die, schon Anfang der 70er Jahre äh, gibt es beim Erzbistum München und Freising die ersten Beschwerden über die Gruppe von ehemaligen Mitgliedern so. Das heißt, man hat die ganze Zeit eigentlich so wie so ein äh, Tauziehen zwischen der zwischen der Eigenwerbung der Gruppe und Aussteiger sogenannten Aussteigern oder Leute, die die Gruppe die auch rausgeschmissen wurden, ähm, die irgendwo mit den mit der Presse sprechen und das Gefühl von Beobachtern, ähm, das ist, dass ist das sozusagen irgendwas nicht stimmt mit denen, ja? Wie auch immer man das genau äh, jetzt fasst. Es gibt ja dann in den 70er und vor allem 80er Jahren auch ein gesteigertes Bewusstsein für diese sogenannte Sektenproblematik, ne? weil sich auch einfach so viele neue Gruppen, Gruppierungen bilden und weil die Zeit irgendwie so, so empfänglich auch ist für diese, für diese neuen Formen von Vergemeinschaftung. Ja? Und deshalb, ja. also Ich glaube, das hängt auch damit zusammen, dass man jetzt also irgendwo in der, in der Presse liest über diese Problematik und dann denkt, naja, also da... Ja, da sind, stellen wir doch auch so ähnliche Sachen fest. Ja? Ähm, eben, ähm, darauf kommen wir dann ja noch, äh, was das im Einzelnen ist. Aber es das heißt, es gibt die ganze Zeit eigentlich mitlaufend diese andere Seite. Dann muss man aber sagen, dass tatsächlich der Niedergang, äh, der, Niedergang der Gruppe doch mit dem Tod der Gründerin erstmal zusammenhängt. Also die, die, die Traudel Weilbrecher ist irgendwann alt und dann auch nicht mehr so ganz im, im Besitz all ihrer Kräfte. Und 2016, aber als sie stirbt, gibt es doch dann, ja, spätestens dann doch sehr starke Desingre Desintegrationserscheinungen. Das ist ja vermutlich auch nicht so atypisch, dass Gruppen, die sehr stark äh, auf eine charismatische Figur zugeschnitten äh, sind, in eine Krise geraten, wenn eben diese Figur wegfällt und es ihr nicht gelungen ist, vorher irgendwie eine Art äh, charismatischen Nachfolger aufzubauen. Also... Gerade der, also diesen charismatisch geprägten Verbindungen fällt, es ja, fällt ja diese äh, Sukzessionsfrage total schwer und das ist ja. ja eben
0: auch so. Was waren denn, wir haben jetzt äh, sehr viel über die Geschichte äh, gesprochen, machen wir mal äh, den, den Schritt äh, sozusagen in die Frage, was, was wollte die katholisch integrierte Gemeinde? Also was war von Anfang an der Impuls zu sagen, wir gründen hier so eine eigene Gemeinschaft? Was wollte man anders machen oder warum wollte man besonders sein innerhalb der katholischen Kirche?
1: Da ist tatsächlich ein, ein, ein starker Impuls am Anfang, Kirche neu zu verstehen und nochmal neu anzufangen äh, mit einer Hinwendung zu den Quellen. Also in der, es gab in, der, in den 60er Jahren in der katholischen Kirche das Zweite Vatikanische Konzil, eine große Kirchenversammlung, die sich das Adjournamento, die Verhäutigung der katholischen Kirche auf die Fahnen geschrieben hatte, viel veränderte, die Art und Weise Gottesdienst zu feiern, viele andere Dinge. Aber irgendwie in, der, in dieser Zeit insgesamt waren viele Dinge nicht mehr selbstverständlich und es war ungeklärt, wie denn jetzt also die Kirche in Zukunft aussehen sollte. Und dann da gibt es da gibt's natürlich ganz unterschiedliche Weisen, diese Frage zu beantworten. Unter anderem in diesen sogenannten neuen geistlichen Gemeinschaften, die sich in der Zeit, die in der Zeit entstehen, ganz unterschiedliche äh, Gemeinschaften, die alle irgendwie auf die äh, Frage versuchen, eine Antwort zu geben. Wie soll denn Kirche idealerweise in Zukunft aussehen, so wie, es, so, wie sie sich jetzt im 19. und äh, Beginn des 20. Jahrhundert entwickelt hatte, so sollte es nicht mehr sein. Ja? Also das alten Plunders ist genug, wir wollen neuen haben. Ist ein Eichendorff-Zitat. Aber das passt ganz gut. Man, man räumt also erstmal alles weg. Wir müssen, wir wollen aber trotzdem ja äh, jetzt nicht einfach die Kirche verlassen, sondern wir wollen sie eben, wir wollen sie neu. Bei der integrierten Gemeinde ist es durchaus anspruchsvoll, auch in der Begründung. Man spricht bei, da äh, von der, äh, von dem Prinzip der sogenannten strukturkongruenten Hermeneutik. Das heißt, ähm, man guckt in die Texte des Neuen Testaments. Und es liest diese Texte als Ausdruck von Erfahrungen der sogenannten Urgemeinde, der ersten Christen. Mhm. Und man guckt in das Alte Testament und liest die Texte des Alten Testaments als Erfahrungsausdruck der Erfahrung des, des, des alttestamentlichen Volkes Gottes. Und das interpretiert man jetzt strukturkongruent zu den eigenen Erfahrungen, jetzt gerade als Gruppe. Für studierte Theologen klingt das total plausibel und interessant. Was das aber heißt ist, dass zum Beispiel dieser, äh, dieser Alois Görgen, der 1968 also die Gruppe im Streit verlässt, hinterher einfach als Judas gelesen wird. Als okay. ne? Also man kann dann äh, okay, ganz direkt, ja. man kann sozusagen dann ganz direkt aus dem Evangelien, aus der Apostelgeschichte das kurz schließen mit den eigenen Erfahrungen. Görgen ist jetzt der Judas. Oder ähm, ein ähm, es gibt dann ein, ein Streit mal irgendwie in der Gemeinde mit einem mit Ehepaar, das irgendwie eine Erbschaft gemacht hat oder so oder äh, und, und dann nicht das ganze Geld äh, sozusagen der Gemeinde zur Verfügung stellen will oder da nicht, äh, nicht den das jetzt nicht äh, den ja. das jetzt nicht äh, so ganz offen legt oder nicht alles mit allen da teilen will. Ja. Was kommt dann, Herr Meisenholder, Sie an es?
0: Hananias und Safira. Genau, Hananias
1: und Safira kommt dann. Ja, genau. Das sind dann Hananias und Safira. Das ist natürlich hart, weil ja. Hananias und Safira in der Apostelgeschichte, die fallen tot um, weil sie das gemacht ja. haben. Die kommen da, werden reingerufen zu den, zu den, zu den Aposteln und die sagen so, ihr habt uns doch da was verheimlicht und dann lügen die und dann fallen die tot um.
0: Genau. Ja.
1: Also das ist, das ist sozusagen die Schattenseite dieser total ja. modern klingenden äh, äh, theologischen Auffassung, dass man jetzt also die, 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 die Ekklesiologie mit der Exegese kurzschließt, ja? dann, dann ja. kann es eben so enden. Und weil es aber so ist, weil man eben die biblischen Texte als Ausdruck von Gemeindeerfahrungen liest und die so mit den eigenen Gruppenerfahrungen kurzschließt, steht dann natürlich im theologischen Fokus die Gemeinschaft im Hier und Jetzt. Also nicht das Individuum und das Jenseits sein. Sozusagen mhm. Die Frage, wie äh, kann ich als Christ die ewige Seligkeit erlangen oder so, traditionell gesprochen, sondern wie werden wir hier als Gruppe jetzt, wie realisieren wir jetzt hier das Reich Gottes oder so. Also hier und jetzt in der Gemeinde, hier soll Gottes Wille jetzt Wirklichkeit werden. Und dann ist das tatsächlich jetzt nicht übertrieben, das ist der Himmel. Sie sagen, das kann man lesen in den 60er Jahren, Sie sagen, das ist das, was unsere Vorfahren Himmel genannt haben. Das ist eben das Leben hier in Gottes integrierte ja. Gemeinde.
0: Das heißt, durch, ähm, um das nochmal für mich gedanklich klar zu kriegen, ja. durch quasi diese Verwirklichung der Gemeinschaft ähm, kann der Himmel auf Erden sozusagen Relativ erreicht werden, werden in dieser Gemeinschaft. Und dann
1: sagen wir, da geschehen dann eben auch Wunder. Da werden, ja. da werden Beziehungen geheilt. Da werden Menschen auch gesund, die krank waren. Äh, ja. Die, sie sind auch immer der Überzeugung, dass Menschen, die psychische Probleme haben, wenn die zu ihnen kommen und sich ganz in diese Gruppe, in diese Integration begeben, dass sie dann auch von ihren psychischen Krankheiten geheilt werden und so. Da ist man ganz fest von überzeugt, dass das so ist. Ähm, mhm. Es gibt da auch eine Schattenseite, weil man, wenn man so glaubt, dass man so, dass sozusagen die, die, die reine Gruppenerfahrung derart heilende Kräfte hat und das klappt dann nicht und die Leute stürzen ja. sich von der Klippe. Ja, dann ja. Äh, hat man natürlich in seinem in seinem äh, in seiner Überzeugtheit von von den von der Wirksamkeit dieser Gruppenerfahrung möglicherweise auch sein ja Menschen leicht fahrlässig in Gefahr gebracht, weil die wären vielleicht besser in der Psychiatrie aufgehoben wo, äh, gewesen als ja. im
0: Integrationshaus. Hört sich für mich extrem nach Selbstaufgabe an der Mitglieder, die sich in diese Gemeinschaft völlig integrieren müssen, damit ähm, dieses Himmelreich verwirklicht wird. Genau, also
1: das heißt, wie das so ist, natürlich äh, Große Teile der eigenen Freizeit werden in Anspruch genommen für die Gemeindeaktivität. Die Leute arbeiten ja noch äh, neben ja. dir. Dann kommt es dazu, dass eben aus der Gemeinde auch, auch Wirtschaftsunternehmungen entstehen, wo dann wiederum Gemeindemitglieder arbeiten. Also das verbindet sich ja dann auch. Und viele ehemalige Mitglieder äh, sprechen heute auch von einem, von einem finanziellen Missbrauch. Das heißt, das, was man mit seiner Arbeit erwirtschaftet oder Erbschaften, die man hat, Immobilien und so, das bringt man in gemeinsame Aktivitäten ein, in der Überzeugung, dass es ja zum, zum Wohl des, Größen, mhm. des Großen Ganzen ist. Und dann später in der institutionalisierteren Phase gibt es dann sogenannte Vorhalteleistungen, die die Leute beeintritt, sozusagen hinterlegen, echt große Summen, viel Geld, das man so irgendwo hinterlegt. Wenn die rausfliegen, kriegen sie das aber nicht zurück sagen die also eigentlich obwohl sie es laut statuten müssten die müssten quasi wenn sie dann ausscheiden müssten sie eigentlich wieder ausbezahlt werden aber die sagen dass es das oft gar nicht passiert ist das heißt neben der vielen arbeit und dem was man sowieso monatlich da äh, abgegeben hat äh, hat man dann auch noch seine vorhalteleistungen da rein und was weiß ich alles es bedeutet dieses dieses intensive engagement die ähm, das aufgehen in der, in der gruppe äh, das hat eben auch die seite dass die leute die lange da drin waren und dann irgendwann ausgeschieden sind häufig relativ
0: arm sind deswegen. Also die verlieren dann nicht nur sozusagen den Sozial, das soziale Umfeld, das sie eben in der integrierten Gemeinde haben durch ihr Ausscheiden, sondern eben auch materiell das, was sie reingegeben haben. Ja,
1: ja das berichten die jedenfalls. Ja,
0: ja. ja. Und ich habe in einem Text von Ihnen gelesen, dass Sie ja auch schreiben, dass dieser Hananias und Safira-Text Sof auch bei Hochzeiten ja vorgelesen wurde. Das heißt, es ist ja auch nochmal ganz spannend, mit welcher. Ich glaube, das habe ich Ach, gar nicht hat geschrieben. Hat eine Aussteigerin also, gesagt, Sie haben sich zitiert sondern, im, im, im Text oder so, ja.
1: Aber irgendjemand hat es geschrieben, das stimmt. Ich glaube, war das nicht bei der. Bei der in einer anderen, ich weiß es nicht, es stand irgendwo anders, aber... Also, ja. okay. Auf jeden Fall habe ich es in einem das der Texte gelesen, schön, ja. äh, die
0: sie mir geschickt hat, ja, ich da, ja, ähm, ja. Äh, Genau, jedenfalls ist es trotzdem eine sehr interessante Beobachtung, finde ich ja, ähm, weil das schon auch ja, einen Druck aufbaut für das frisch verheiratete Ehepaar, das hier jetzt in der integrierten Gemeinde heiratet und dann kriegt man diese Geschichte vorgelesen, wo zwei Leute tot umfallen, weil sie der Gemeinschaft was verheimlicht haben. Ja,
1: das mit dem Geheimlichen ist ohnehin ein wichtiger Aspekt. Das ist, ähm, es gibt eben nicht nur diese starke Einbeziehung, äh, das starke finanzielle Engagement, sondern eben auch, eine, ähm, wie soll man das sagen, also persönlich, psychologisch es muss, ist man eben voll ja. integriert in dem Sinne, dass alles, aber auch alles, besprochen wird. Ah okay. Ja, ja. Jetzt kann man sich ja nicht vorstellen. Es ist ja schwer vorzustellen, dass eine Gemeinschaft, die auf diesen verschiedenen Standorten ist, auch innerhalb Münchens in unterschiedlichen Häusern und in unterschiedlichen Zonen und das ist eben alles sehr komplex. Die treffen sich nicht immer alle, aber sie sie treffen sich immer so, wie es geht, in, zu Gemeinschaftsversammlungen in unterschiedlicher Formatierung. Das ist jetzt auch wieder sehr sehr in den verschiedenen Zeiten unterschiedlich, wie das definiert ist, jedenfalls in Gemeindeversammlungen oder in irgendwelchen Versammlungen. Da wird alles, alles besprochen. Das ist, muss also sehr, sehr intensiv hm. gewesen sein. Jede höchstpersönliche Frage wird in der Gemeinschaft durchdiskutiert. Okay. Das ist eben auch Integration. Und auch die persönlichen Lebensentscheidungen, die werden eben dort diskutiert und dort auch entschieden. Berufswahl, Partnerwahl, Wohnort, ja, alles, alles, was man so im Leben in seiner Biografie so zu entscheiden pflegt oder entscheiden muss, ja, das macht man, das macht man gemeinschaftlich. Und auch die eigenen Sünden. Alle, mit denen ich gesprochen habe, die aus der integrierten Gemeinde ausgestiegen sind oder rausgeflogen sind, sagen, dass es eben keine Beichte gab, wie das so, wie das so im Katholizismus äh, ja üblich ist. Also die Ohrenbeichte, äh, das Gespräch mit einem Geistlichen, der ja auch dazu verpflichtet ist, das Reichgeheimnis zu sagen, halten. Ja. <lacht> ja, darf nichts weiter sagen. Und wenn ich jetzt mit Ihnen als evangelischer Geistlicher spreche, dürfen Sie auch nichts weiter sagen. Richtig, ja. ja. Das, äh, das
0: gab's nicht. Wir tun uns im Podcast. Ja,
1: <lacht> genau. Das gab es nicht, sondern ähm, sondern das wurde eben auch in so einem Gemeinschaftsritual gemacht. Das nannte sich Correctio fraterna, brüderliche Zurechtweisung. Man hat also die eigenen Sünden dort auch mit allen immer besprochen. Das, was man selbst für eine hielt und das, was die anderen für eine gehalten
0: haben. Da, da ploppen bei mir natürlich die die Alarmsignale auf. Es gibt verschiedene Dimensionen, an denen man auch so problematische Gemeinschaften erkennen kann und eine davon ist ganz intensiv diese, wie sehr nimmt eine Gemeinschaft Einfluss auf das Leben und was Sie jetzt gerade beschrieben haben, Wohnort, Berufswahl, Partnerwahl, wird alles auch von der Gemeinschaft beeinflusst, ist natürlich, ähm, also krass sektierisch, sage ich mal, ähm, ganz platt, also das klingt natürlich sehr nach einer sehr problematischen Gruppe. Ja. Ja. Was sind denn, wir sind jetzt schon schon mittendrin auch in diesem, in dieser Frage, was denn Aussteiger kritisieren? Sie haben schon einige Punkte äh, genannt. Gibt es denn noch weitere Dinge, die von Aussteigern oder von ehemaligen Mitgliedern der integrierten Gemeinde, ob sie jetzt freiwillig gegangen sind äh, oder gegangen wurden, die da äh, Dinge kritisieren?
1: Es unterscheidet sich. Die haben schon durchaus unterschiedliche Geschichten zu erzählen. Es unterscheidet sich vor allem, würde ich sagen, nach meiner Beschäftigung mit zwischen den Generationen, zwar zwischen denjenigen, die als junge Erwachsene, dazugekommen sind und dann mit der Gemeinde sich sozusagen ihr Leben entwickelt haben, haben und, und ja. mit entwickelt haben, die das mitbegründet haben und dann mitgelebt haben darin und denjenigen, die da reingeboren worden sind oder als kleine Kinder Das ist eine ja spannende das, Unterscheidung, die sie machen. Ja. Das, ist ja. wirklich, das ist wirklich, deswegen habe ich auch zwei Artikel geschrieben. <lacht> <lacht> ein nochmal speziell über die Kindheit in der, in der, in der Gemeinde, weil das so ein Aspekt ist, der oft auch bei der Befassung mit mit äh, solchen äh, so religiösen Sondergruppen zu kurz kommt ja, das stimmt. Ähm, jedenfalls also die erwachsene oder die die ältere Generation äh, die ähm, spricht oft von so einem Führerinnenkult. also macht wirklich ähm, das Problem die problematik an der an der Gründergestalt und an dieser Leitungsgestalt Traudelweilbrecher fest wie das also in einer manipulativen und extrem kontrollierenden form, diese ganze, diese ganze Gruppe zusammengehalten hat und die wirklich sich sagen, diese ehemaligen, sich, sich, sich sozusagen selbst in, in alle möglichen Einzelfragen des Lebens ihrer Mitglieder äh, einschalten konnte. Das Ganze immer im, im Gruppen- und Beratschlagungskontext, also das waren immer irgendwelche Instanzen, die aus mehreren Personen bestanden oder oder Versammlungen, aber die Älteren sagen ja, aber in Wirklichkeit stand doch immer hinter diesen Dingen äh, Traudel äh, Wahlbrecher, ja, die die sozusagen das, das die Fäden in der Hand hielt. Redet man mit den Jüngeren, stellt man fest, dass die das etwas anders erlebt haben. Die hatten also da habe ich diese diese Konzentration der Vorwürfe auf die Gründerin so nicht. So nicht gehört, sondern die haben das Ganze doch eher als, als System mit seiner Eigendynamik wahrgenommen, mm. indem, sie, indem sie sozusagen groß wurden und erst im, im zusammen meistens im Zusammenhang mit Ausbildung, Schule und ähm, so Berufsausbildung oder Studium, gemerkt haben, dass Menschen auch anders, irgendwie, ja,
0: dass das Leben ja. auch anders sein
1: kann. Ja, vorher kennen äh, so ja. Ja, 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 gut, es gibt natürlich immer Berührungspunkte und ja, so, ja. aber das wird, das wird ab, das wird bei den Kindern und Jugendlichen dadurch abgeschnitten durch extrem häufige Schulwechsel und Ortswechsel. Also bevor sich sozusagen zu feste Kontakte, soziale Netzwerke außerhalb der Gruppierung bilden können, werden die eben wieder, müssen sie wieder umziehen. Das führt erstmal in der ganzen Kinder- und Jugend doch zu einer starken Integration in die in die, in die
0: Gruppe. Darf ich kurz da direkt nachfragen? Was war da, die, was war da der Grund, warum man gesagt hat, dass die umziehen müssen?
1: Die mussten alle ständig umziehen. Die aber ganze warum? Gemeinde. Ja. Alle mussten immer ständig umziehen. Okay. Das ist geradezu zwanghaft. Das ist also wirklich vielleicht noch eine besondere, ein besonderes Merkmal. Ja. Ich weiß es nicht genau, wie das ob, wie das bei anderen Gruppen ist. Das ist, vielleicht ist es wirklich
0: eine Spezialität. Also ist mir so jetzt noch nie begegnet. Noch ja. Mag sein, dass das noch gibt, aber erzählen Sie mal, warum das da bei der integrierten Gemeinde so war.
1: Ja, man man hat eben ja neue neue Häuser, neue Niederlassungen gegründet und dann sagt man, da muss jetzt einer hin, da wird jemand gebraucht, um ja, okay. ähm, hier die Hauswirtschaft zu machen oder so, oder um hier die Gemeinde zu leiten oder um was was ich zu machen. Dann sagt man, oh, da ist eine Familie, die hat gerade Probleme, die kleinen Kinder, die machen so große Schwierigkeiten. Kann nicht deine 16-jährige Tochter jetzt mal zu denen gehen und da im Haushalt bei denen helfen, weil das ja alles so... Ähm, sozusagen eben in der Gärung war, hat man also ständig auch um, umdisponiert. Das war also ganz typisch. Und ich würde es jetzt, wenn ich jetzt kritisch kommentieren sollte, würde ich eben sagen, dass es eben auch ein probates Mittel ist, um um die Einzelnen sozusagen eben Gruppenzusammenhang zu halten. Ja. Weil je länger ich an einem Ort bleibe, desto mehr habe ich ja die Möglichkeit auch soziale Kontakte außerhalb der der eine Gemeinschaft zu knüpfen. Außer ich setze mich irgendwo auf einen Bauernhof mit, mit, mit Feldern drüber rum, Räum, isoliere mich räumlich.
0: Ja. Ja, und das einzige Konstante eben in dem, was Sie beschrieben haben, ist ja dann die Gemeinschaft. Also alles andere drumherum ändert sich ständig und was konstant bleibt, ist die integrierte Gemeinde, in der ich Mitglied oder dabei bin. Ja. ja. Und für die Kinder ist es
1: eben der häufige Umzug. Ja. Jedenfalls eben nicht so
0: sehr der die
1: Bedeutung der, Gründer, der Gründergestalt. Ja, deswegen für die eher ein, ein abstraktes System, verbunden eben häufig mit der Frage, ja, wieso haben sich denn eigentlich meine Eltern dafür entschieden, so zu leben? Mhm. Ähm, aber sie selber haben sich eben nicht entschieden, der, dieses Leben führen zu
0: wollen. Gab es denn, was wir jetzt vorhin noch nicht so richtig an, mal angedeutet haben, aber es gab auch schon diesen Exklusivitätsanspruch der integrierten Gemeinde, dass man gesagt hat, wir sind die einzigen, die den wahren Weg haben, ähm, das Reich Gottes auf der Erde sozusagen verwirklicht sich nur in der Form, wie wir äh, unseren Glauben leben?
1: Diese Tendenz, die kann man zumindest... Unterstellen. Man kann sie auch aus Texten ablesen. Also ganz klar, dieser der Impetus, der theologische Impetus, jetzt erkannt zu haben, äh, wie das Neue Testament äh, richtig auszulegen ist, ähm, was das bedeutet für das Kirchesein im 20. Jahrhundert und so, der ist ohnehin schon da. da dient, aber äh, dazu neigt ja die Theologie auch. Ja. Ähm, sowieso also die, eigenen, die, die die eigene gefundene Antwort jetzt auch als wirklich die äh, entscheidende und äh, Antwort zu, zu verstehen oder die eigene Interpretation der heiligen Schrift eben als die verbindliche zu, äh, zu interpretieren aber also der absolutheitsanspruch der ist schon, der ist schon wirklich auch in dokumenten erkennbar ähm, ob das in der späteren Zeit, macht man das nach außen hin, so ein bisschen verbrennt, also eher so mit rhetorischen Fragen. Man, man, man beschreibt so die Probleme der Welt und der Kirche und so, und am Ende sagt man so, naja, wäre nicht denn vielleicht die Lösung eine ganz andere Form, Gemeinde zu leben? Also ja. nur, die sagen zum Beispiel, also ähm, Entkirchlichung, Säkularisierung, zurück Gottesdienstbesuch, geringer werdender Einfluss der Kirche in der Gesellschaft und alles, was die Kirchen eben heute so umtreibt, da kommt dann eben, es wird so dargestellt, aber auch die, weiß nicht, die Probleme der Gegenwart, die sozialen Probleme, die wirtschaftlichen Probleme, so alles mögliche, die, Welt, die ganzen Probleme der ganzen Welt. Umweltschutz war damals noch nicht so, ähm, aber das hätten sie wahrscheinlich auch. Und da kommt immer am Schluss: Na ja, aber wenn man, wenn man einfach mal ganz anders Kirche verstehen würde, dann wäre dieses Problem doch auch nicht mehr da. Äh, so geht das nach außen. Nach innen kann man zum Beispiel in einem Brief, äh, den ich den ich habe, von 1968, wo traudl Walbrecher noch zusammen mit Görgen äh, an die Mitglieder schreibt, es solle sich doch jeder mal prüfen, ob er wirklich dieser seiner integrierten Gemeinde als dem sichtbaren, sichtbaren Ort seiner unmittelbaren Anwesenheit äh, sich verschrieben hätte. Okay. Und jeder müsse sich doch mal fragen, ob nicht dass alles was ihm gehört auch der integrierten Gemeinde gehört, ob er es also bereitgestellt hat für die integrierte Gemeinde. Das ist dann wieder das mit dem Besitz, aber erstmal also die integrierte Gemeinde ist der sichtbare Ort seiner unmittelbaren Anwesenheit. Das hat nur das also ist sehr äh, deutlich. Ja. ja, nach einem traditionellen katholischen Verständnis wäre Natürlich sagt das Zweite Vatikanische Konzil, dass Gott in seiner Versammlung, dass Christus in der Versammlung anwesend ist, wenn die Gemeinde sich zum Gottesdienst versammelt. Er ist vor allem anwesend in der Eucharistie, also in den Gaben von Brot und Wein, die ja im, in der katholischen Kirche auch eine besondere Verehrung ja. genießen, als, als Ort seiner Anwesenheit. Und von da ausgehend dann ist er natürlich auch, er ist anwesend in dem verkündigten Wort und so. Also immer glaubt die Kirche, dass, dass sozusagen Gott in der dass Gott in ihr da ist. Er ist aber auch in der Welt da. Ja, ja. Er, er spricht aus den Werken der Schöpfung und so weiter und so weiter. Die Gemeinde sagt jetzt aber, diese integrierte Gemeinde, ja Gott ist unmittelbar tatsächlich jetzt hier. Und dann sagen ja. sie ja nicht in der katholischen Kirche anwesend oder so, sondern in, der, in dieser konkreten integrierten Gemeinde. Also da würde ich schon sagen, ist ein ist doch ein Absolutheitsanspruch rauszuhören ja, ja. einerseits was das also sagen dass man jetzt wirklich endlich verstanden hat wie es wird wie es tatsächlich gemeint ist das ist auch sehr sehr typisch in der Zeit man macht so einen Unterschied zwischen ähm, zwischen Religion und Glaube das gibt es ja als theologisches Motiv auch ja. sonst äh, ähm, Religion und Glaube man sagt so Religion das ist alles das was sozusagen sind diese alten Formen der Frömmigkeit das ist alles irgendwie noch heidnisch ob das jetzt also, was weiß ich, Bilder und Reliquienverehrung oder Rosenkranz oder sowas ist, das ist Religion und glaube, das ist eigentlich eben das, was wir machen, nämlich wir glauben, dass Gott da ist, wenn wir eben hier als Gemeinde handeln. Also ich würde sagen, absolut als Anspruch. Ja, auf jeden Fall. Und dieser, diese, diese Spannung, dass man jetzt aber ja doch irgendwie nicht die ganze Kirche ist, sondern nur eine von vielen Gruppen innerhalb dieses sich verändernden Katholizismus, ja, die wird unterschiedlich dann erklärt. Es ist... Mhm. Sie wissen es das schon, dass sie jetzt nicht die ganze Kirche sind. ja. ja. Aber sie meinen, glaube ich schon, dass es besser wäre, wenn alles so wie sie machen.
0: Ja. Das wäre nochmal so. tatsächlich mal eine Frage gewesen, warum man sich als, als katholisch integrierte Gemeinde nicht irgendwann entschlossen hat, sozusagen, wir machen jetzt unser eigenes Ding, sondern warum immer wichtig war, Teil der katholischen Kirche zu sein.
1: Das muss man Ratzinger wirklich zugute halten. Er hat die Gemeinschaft anerkannt, er hat sie auch tatsächlich auf den in den folgenden Jahrzehnten auf ihrem Weg begleitet. Er hat aber auch immer versucht, mäßigend auf sie einzuwirken. Man kann das so bei Texten, Predigten, die er dann bei Gottesdiensten der Gemeinde hält und so, man kann das immer wieder beobachten, wie er versucht, sie daran zu erinnern, dass sie sich eben nicht nur sozusagen ineinander integrieren müssen, sondern auch in das große Ganze der katholischen Kirche, von dem sie nur ein Teil sind und so das betont er immer wieder. Also man kann das schon feststellen, dass er das von außen wird schon versucht, diesen diesen Absolutheitsanspruch zu Relativieren und sie sozusagen dahin zu führen, zu verstehen, dass es eben auch nur eine, eine Form ist, das Kirche und Christsein zu leben. Und da würde ich, das nimmt man dann schon auch auf, aber das andere, der Anspruch, noch irgendwie eine Erkenntnis zu haben, die andere noch nicht hatten, der bleibt trotzdem bestehen.
0: Kommen wir ähm, zur Frage nach der kritischen Einschätzung. Was, äh, jetzt dürfen Sie mal, äh, sozusagen. Sie, wir haben schon ein bisschen was angedeutet, Sie haben schon was angedeutet. Was sind aus, aus Ihrer Sicht so wirklich problematische Züge an dieser äh, integrierten Gemeinde?
1: Ja, das ist ähm, erstmal, also sagen, auf den ersten Blick ist es ja eine leicht zu beantwortende Frage eben der totale Durchgriff auf die auf die Biografie der Mitglieder, der Absolutheitsanspruch, äh, vor allem die, äh, ja, die die Kontrolle, diese, diese vollkommene Lebenskontrolle äh, bis hin zu Dingen wie, dass, dass die Gemeinde also einerseits äh, Ehren angebahnt hat und dann wieder Scheidungen vorgeschrieben hat und so. okay äh, also Obwohl Scheidungen
0: katholisch, da muss ich doch mal direkt nachhaken, Scheidungen sind ja jetzt katholisch äh, nicht so einfach im Kirchenrecht. Wie, wie habe ich mir das vorzustellen? Das ist
1: richtig. Äh, genauso äh, wie es ja im Katholischen eigentlich auch vorgesehen ist, dass man eine Beichte hat. Ja. Äh, auch das gab es nicht. Also ja, genau. Hat man sich
0: hinweggesetzt. Dann,
1: man hat sich da schon irgendwie drüber hinweggesetzt oder hat gesagt, na ja, also scheiden, klar, man kann sich trennen. Mit dem Neuheiraten ist halt so die
0: Frage. Ne? Ja, aber, ja, ja
1: okay. <lacht> aber im Grunde tatsächlich war man da so souverän auch, um sich jetzt über so Einzelvorschriften irgendwie hinwegzusetzen. Okay. Naja, und das andere ist aber äh, natürlich eine Frage, die jetzt auch nicht doch nicht so leicht zu beantworten ist, weil es im, weil es im, im Christentum ja immer intensive Formen des Gemeinschaftslebens gegeben hat. Wenn Sie Mitglied eines katholischen Ordens ja. werden, dann äh, geben Sie ja auch zum Beispiel Ihren ganzen Besitz auf. Ja? Sie verpflichten sich zum Leben in, in Armut, in Ehelosigkeit und Gehorsam. Das hat es also immer gegeben, dass Menschen sich dazu entschlossen haben, freiwillig einen Großteil ihrer Autonomie aufzugeben. Aber wahrscheinlich ist, das, ist der entscheidende Punkt die, die, die wirklich die freie Entscheidung dazu. Und irgendwie ist es ja, hat es ja scheinbar doch ein Grund, dass man nicht als Familie in den Orden eintritt. <lacht> ja. Ja. Also deswegen finde ich das mit den Kindern nochmal besonders bemerkenswert. Die haben sich eben nicht frei entschieden. In ja. so, zu diesem integrierten Leben.
0: Also wie es sich so anhört, ist es für mich auch ein entscheidender Punkt, wenn ich jetzt als Mönch in einen Orden eintrete, dann weiß ich genau, was auf mich zukommt. Ich weiß äh, genau, was da passiert. Ja. Wenn ich in so eine integrierte Gemeinde reinkomme, dann, äh, dann kann ich noch gar nicht durchschauen, was das alles für mich bedeutet und ich werde da quasi auch auf bestimmte Arten und Weisen Gruppendynamiken auch manipuliert, mehr oder ja. weniger, dass ich dann später nicht mehr merke, was ist jetzt freiwillig und was ist Zwang und ähm, das, was ich als <lacht> Und, und gar nicht mehr sagen kann, was ist freiwillig und was nicht. Also genau,
1: den Orden haben sie eine jahrhundertealte feststehende Ordensregel, nach denen, sich das, nach denen sich das bewegt. In die wird man auch eingeführt und, und irgendwann sagt man, gut, also ich kann mir vorstellen, nach dieser Regel zu leben. Es gibt leben. ja so eine
0: Probezeit, genau, wo man dann... Ja. Ähm, während,
1: während man hier ja wirklich auch in ein sich ständig Veränderndes, äh, ja. sagen die Rahmenbedingungen ändern sich ständig, und das Ganze ist eben durch die charismatische Führung so, so subjektiv letztlich. Also jetzt glaubt eben hier dieses Gremium, das ist das, was jetzt eben richtig ist, weil da man natürlich den Heiligen Geist für sich in Anspruch nimmt. Ne? Der Heilige Geist und wir hier in der Versammlung, wir haben jetzt entschieden, dass das Beste für dich ist, wenn du jetzt nach Hagen ziehst und dich scheiden lässt. Und ähm, das würde man im Orden halt so auch nicht erleben.
0: Was wir jetzt auch schon gehört haben, ist vermutlich auch, also was wir jetzt im Positiven auch schon gehört haben, ist die Anziehungskraft, die die integrierte Gemeinde hatte, dieses Avantgardistische, diese oder was würden Sie sagen, waren so wesentliche Punkte, warum Menschen zu dieser Gemeinde, Gemeinschaft hingezogen wurden? Ja, ähm,
1: es war eben auch eine große Faszination, die von der Gemeinde ausgegangen ist. Das muss man ganz klar sagen. Das ist einerseits sozusagen die theologische, diese theologische Qualität der Gemeinde, dass man eben so, so, eine, so einen anspruchsvollen Überbau hatte, man hatte, was auch irgendwie die Gemeinde für viele interessant machte, war ihr großes Interesse am Judentum. Die Gemeinde engagierte sich stark im jüdisch-christlichen Dialog. Es gibt einen Gesprächskreis mit kibbutz und so. Das spielt eine sehr große Rolle, gerade weil man sich auch so mit dem, mit dem, mit dem Gottesvolk irgendwie identifizierte. Ne? Die, auch das, dieser egalitäre Zug, der wird von vielen sozusagen sehr hervorgehoben, ja? weil es ja eben sozusagen die expliziten Hierarchien, die sind erstmal nicht da, alles ist Versammlung und die impliziten Hierarchien, also wer fühlt hier tatsächlich das Wort, der ist ja, die ist ja auf den ersten Blick nicht so erkennbar, also dass da alle mit anpacken und dass alle gemeinsam vorangehen und so, dass man, dass man irgendwie so, eine, so, einen, so einen alternativen Lebensentwurf auch wirklich, wirklich versucht zu, durchzuziehen, ja? das, das hat eben immer wieder auf Leute total faszinierend gewirkt. Also ich würde wirklich sagen, so diese Mischung aus moderner Theologie, aus einer, aus einer großen Ästhetik, diese Sachen, ja. diese Feiern, die Häuser, das muss immer alles sehr schön gewesen sein, sehr faszinierend äh, und, und die, ähm, irgendwie der egalitäre Zug, ja. der hat die Leute
0: fasziniert. Ja. Wie ist denn der Stand der integrierten Gemeinde heute, äh, der katholischen integrierten Gemeinde? Gibt es Nachfolgeorganisationen oder was, äh, was wie sieht das heute aus?
1: Die integrierte Gemeinde ist ähm, aufgelöst worden, aber durch das Erzbistum München und Freising äh, im Zuge einer Visitation. Eine Visitation ist eben äh, eine Art und Weise, wie ein Ortsbischof seine Aufsichtspflicht wahrnehmen kann. Er schickt äh, eben eine Gruppe von Ermittlern oder ja, sogenannten Visitatorinnen, Visitatoren zu einer Gemeinschaft äh, an einen bestimmten Ort, um sich ein Bild von der Situation zu machen. Das ist... Passiert, die äh, Visitatoren haben mit äh, sehr vielen ähm, ehemaligen Mitgliedern gesprochen. Sie haben äh, Dokumente ausgewertet. Ähm, sie haben, wenn ich das richtig verstanden habe, keine Möglichkeit gehabt, mit aktuellen Vertretern der Gemeinde, der integrierten Gemeinde zu sprechen, weil diese sich einer Teilnahme an dieser kirchlichen Untersuchung verweigert haben. Und dieser Prozess, diese Untersuchung endete mit der Entscheidung des Erzbischofs von München und Freising Kardinal Marx die integrierte Gemeinde aufzulösen. Das klingt erstmal gut, aber es ist eben doch etwas komplizierter, weil er eigentlich nur die Möglichkeit hatte, den kirchlichen Verein, der in seinem katholischen Bistum errichtet ist, aufzulösen. Das hat er auch getan. Da hieß es aber, dass diese Gruppe eigentlich zu dem Zeitpunkt ohnehin nur noch aus einer Handvoll, offiziell aus einer Handvoll Mitgliedern bestand. Die integrierte Gemeinde, sagt das Bistum, erst bis München und Freising hat sich der Visitation entzogen. Und man kann sagen, sie, sie weicht auch aus. Was ist also passiert? Einerseits offiziell existieren weitere kirchenrechtliche Entitäten an anderen Orten, in anderen Bistümern, sind dort auch nicht aufgelöst. Inwiefern die noch aktiv sind, ist kaum zu sagen, vermutlich eher wenig aber sozusagen offiziell müsste man sagen, würde eben im Bistum Rottenburg-Stuttgart oder in Münster oder anderswo eigentlich auch noch eine Auflösung anstehen. Vielleicht könnte man auch einfach sagen, dass es das erloschen ist, weil eben niemand mehr dort Mitglied ist. Äh, hervorzuheben ist noch das Erzbistum Paderborn, denn dort ist ähm, äh, kanonisch errichtet eine Priestergemeinschaft, also eine Vereinigung von katholischen Geistlichen, die ursprünglich äh, gegründet worden war zur Betreuung der integrierten Gemeinde. Das sind Priester, die ähm, für ihre jeweiligen Bistümer, aus denen sie stammen, geweiht wurden, aber von vornherein schon bei ihrer Weihe mit, der, mit, der, äh, mit dem Auftrag, eben in und für diese integrierten Gemeinden zu arbeiten. Und diese Priestergemeinschaft, nach den letzten Informationen, umfasst immer noch etwa 20 Mitglieder haben also hier doch eine substanzielle Gruppe von von Priestern, die weiterhin in einer, in einer offiziell errichteten Form als Gemeinschaft in der katholischen Kirche existieren und das im Erzbistum Paderborn. Das Erzbistum Paderborn teilt auf Anfragen der Presse immer mit, dass man noch dabei sei zu prüfen, welche Konsequenzen die äh, die äh, Untersuchungen im Erzbistum München und Freising äh, denn jetzt für Paderborn hätten und äh, was jetzt für sie daraus folgt. Das ist deswegen äh, auch nicht ganz unerheblich, weil viele ehemalige Mitglieder sagen, dass diese Priestergemeinschaft in irgendeiner Weise auch Zugriff auf Vermögenswerte äh, hat, die äh, noch existieren. Das ist jetzt aber wirklich ein echt kompliziertes Thema, weil es ein ganzes ein, ein ganzes Netzwerk von von weltlichen Organisationen, Stiftungen, GmbHs, Vereinen gibt, die irgendwie ursprünglich mal auf auf die integrierte Gemeinde zurückgehen und da ist auch noch einiges an Immobilienbesitz und sonstigem Vermögen, was diese Gruppe im Laufe der Jahrzehnte so angesammelt hat zu vermuten. Nun muss man sagen, dass offiziell die Gruppe ja nie irgendwas angesammelt hat, weil diese wirtschaftlichen Aktivitäten immer als Aktivitäten von Gemeindemitgliedern, die sich eben zusammentun und eine Bank gründen oder so, äh, gegolten haben. Aber trotzdem, sie stehen eben damit in Verbindung. Was bleibt? Also sind quasi kirchenrechtliche äh, Reste irgendwie, die, noch, die sozusagen noch auf gearbeitet werden müssten und auf der anderen Seite ähm, verschiedene weltliche Rechtsträger, die auf die Gemeinde zurückgehen oder mit der Gemeinde in irgendeiner Form in Verbindung stehen. Ja, ähm, Und ähm, da kann man durchaus Aktivitäten feststellen. Guckt man ins Vereinsregister, sieht man, dass sich dann in jüngster Zeit, also in den letzten Monaten Vereine umbenannt haben, ihre Satzungen verändert haben. Und das bedeutet, da ist auf jeden Fall noch Aktivität. Ja? Es gibt noch Menschen, die sich immer noch mit, diese, mit diesem Ziel und dieser, äh, diesem Grundanliegen der Gemeinde identifizieren und die handeln auch noch in irgendeiner Form. Von außen kann man das eben nur erkennen an solchen Sachen wie Vereinsregister und, 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 und so weiter, ja. Unternehmens, äh, Unternehmensdaten und so. Es gibt, man kann auch ein bisschen, wenn man, sie, wenn man sich dafür interessiert, im Internet rumstöbern und stößt eben auf Webseiten, äh, stößt auf Firmen, wo, wo, wo sozusagen äh, die, ähm, die Generation, der äh, die zweite Generation der Gemeinde mit prominenten Namen auch echt immer noch äh, irgendwie vertreten sind und so. Also da gibt, da muss es noch irgendwelche Aktivitäten geben, es gab steht auch... steht
0: eben nur nicht mehr integrierte Gemeinde drauf. Ja, da so steht nicht heißt, mehr integrierte sagen.
1: Gemeinde drauf. <lacht> es gab ja. auch ein internes Schreiben eines Fördervereins, wo es hieß, ja, also die integrierten Gemeinden, die stellen eigentlich ihre Aktivitäten im Rahmen der katholischen Bistümer ein. So, lösen sich selbst auf. Aber sie wollen doch in veränderten rechtlichen Rahmen weiter irgendwie die Sache weiterführen. Also es gibt Leute, die doch den den Plan haben, da weiterzumachen. Das Ganze geht also jetzt in eine diffuse, untergründige, äh, in einen Bereich, der eben sehr schwer noch zu erreichen ist. Aber es ist eben ganz offensichtlich so, dass es Menschen gibt, die sich weiter mit der Sache identifizieren, die da weiter aktiv sind und dass es auch noch Infrastruktur gibt. Aber das entzieht sich dann sehr stark dem amtskirchlichen Zugriff.
0: Das heißt, es wird aber für Ihre Arbeit ja zum Beispiel recht spannend, wenn man sagt, ich, ich habe mich jetzt lange damit beschäftigt, ich beobachte das auch. Das ist noch nicht vorbei sozusagen. Also da kann man nicht sagen, das Thema ist abgeschlossen.
1: Ja, wenn man wollte, könnte man da jetzt könnte man da jetzt einsteigen nochmal und versuchen sozusagen diese Spuren, diese Spuren der Gruppe in der Gegenwart weiter zu verfolgen. Die Frage ist eben, wie sehr ist es das, was es mal noch was es mal war, nämlich mhm. eine eine religiöse eine religiöse Gruppierung eine neu-religiöse Bewegung oder wie man es auch immer nennen möchte eine Bewegung innerhalb der Kirche mit durchaus eigenen inhaltlichen Schwerpunkten und so oder wie sehr ist es irgendwie einfach so eine Art Nachlassverwaltung das was wird daraus wenn ja. die, weil die Gemeinde als in ihrer Blütezeit hat war ja sehr auf Außenwirkung bedacht und hat eben versucht Menschen zu werben und das das Ziel auch zu wachsen und so, und das geht ja eigentlich ohne gewisse Publizität. Wenn ich jetzt in den Untergrund gehe mit ein paar, äh, paar Getreuen, dann geht es da nur noch darum, quasi Nachlass, Nachlässe zu verwalten und die Geschichte aufzuarbeiten. Und da wollen die irgendwann, werden wir sie irgendwann wieder
0: treffen, irgendwo, wo sie jetzt das Ei des Kolumbus uns nochmal verkaufen wollen. Jetzt haben Sie, haben Sie gerade gesagt, und Marx hat diese Gemeinschaft im Bistum München-Freising aufgelöst. Das war letztes Jahr, wenn ich das richtig weiß, 2020. Ähm, Sie haben vorher gesagt, dass äh, es schon lange diese Vorwürfe gibt gegen die integrierte Gemeinde. Also das ist jetzt nichts, was erst in den letzten zwei, drei Jahren mal kam. Guckt mal da genauer hin, da gibt es vielleicht Probleme, sondern von Anfang an haben Sie gesagt, gab es immer diese Berichte. Warum schaut man erst 2020 mit einer Visitation dahin, schickt Leute hin und sagt, guckt euch das mal genauer an und kommt dann zum Schluss, das muss man auflösen?
1: Also ein Faktor war sicher über die Jahre, dass in Deutschland in den Büstümern, wo Beschwerden aufliefen, vor allem in München, aber auch in Paderborn. Nach allem, was wir so gehört haben bei, bei unseren Recherchen, ich habe einen... Äh, eine Reportage zusammen mit einem Kollegen bei der Herr der Korrespondenz geschrieben. Da ist uns das so gesagt worden. Es war doch immer der Eindruck bei äh, deutschen Kirchenvertretern, dass die Gruppe einen Schutzherrn hat, einen Protektor. Und der war durchaus eine Autorität im, äh, im Katholizismus, nämlich Kardinal Ratzinger, der spätere Papst Benedikt XVI. Inwiefern er das wirklich war, Inwiefern er tatsächlich aktiv die Gruppe beschützt hat gegen Kritik. Das würde ich jetzt gar nicht äh, zu sagen vermögen. Es, das reichte vermutlich, äh, dieser Eindruck, den die ja auch vor sich hergetragen haben. Wir sind aber doch die guten Freunde von Kanina Ratzinger. Ja? Und als er dann Papst wurde, darüber haben wir ja gesprochen, haben sie ja auch versucht, das total auszuschlachten. Ja? Wir sind seine Freunde, Wegbegleiter seit Jahrzehnten und so. Und da reichte tatsächlich war sicher ein Aspekt davon die reine Annahme. Naja gut, also die, die stehen in Verbindung mit dem, mhm. deswegen können die nicht. Wird so. schon passen. Das wird schon passen. Und, und ja. äh, wenn wir da jetzt okay. rangehen, dann kriegen wir es mit dem zu tun. Ich, also inwiefern das jetzt sozusagen eine objektive Seite hat, das war aber etwas was offensichtlich im Raume stand. Ja, dann muss man auch dazu sagen, dass die katholische Kirche im Umgang mit diesen äh, neuen äh, Bewegungen in ihrem Raum auch noch nicht so erfahren war. Also es ist, wir, wir sind eigentlich erst jetzt an einem Punkt, wo so etwas entsteht wie ein Bewusstsein für die Problematiken, die sowas mit sich bringen kann und für die Tatsache, dass eben dass das dass das irgendwie auch eine, Be eine Begleitung oder Beaufsichtigung braucht. Dass, dass, ähm, man, man hat einfach in den 60er und 70er Jahren eine unglaubliche Aktivität an neuen Zusammenschlüssen innerhalb der Kirche gehabt, hat das auch oft mit Wohlwollen gesehen, weil sozusagen im allgemeinen Rückgang des kirchlichen Lebens durch die Säkularisierung natürlich sowas erstmal Hoffnungszeichen sind, wenn sich Dinge neu gründen, wenn es neue Aufbrüche gibt, Versuche der neuen Interpretation des Evangeliums, da war man irgendwie erstmal positiv voreingenommen. Und da die aber ja so so sehr dynamisch sind, sehr stark auch noch im Fluss, nicht nicht so stark institutionalisiert, ist es ja auch schwer, quasi den, den Zugriff zu haben. Und es war natürlich insgesamt auch eine Zeit, in der die Ausübung von Aufsichtspflichten im Sinne ja von ja, einem strengen kirchlichen Regiment irgendwie nicht so plausibel waren. Ja, die Zeichen standen ja auf Freiheit. Man will ja jetzt nicht mehr Leuten Dinge verbieten re, religiös, sondern, sondern irgendwie ermöglichen. Ne? Und so mit dem Image der Avantgarde, mit dem, mit dem Image der, der, der Ratzinger-Freunde, mit der Unsicherheit der Autorität im Umgang mit solchen Gruppen generell und mit dem schlechten Stand den so strenge in der in der Kirchenregierung äh, hatte waren einfach äh, war die Gelegenheit gut äh, dass sich das einfach relativ unbehelligt so entwickeln konnte und dann haben eben tatsächlich wohl in der jüngeren Vergangenheit dann ehemalige auch sehr vehement begonnen auch zusammen des Erzbistums München darauf hinzuweisen und darauf hinzuarbeiten, dass, dass es jetzt doch zu einer Untersuchung äh, mal kommen muss. Vielleicht hat auch eine Rolle gespielt, dass es in anderen Bistümern inzwischen eben auch kanonische Visitationen von solchen Gemeinschaften gibt und so, und sodass es dann jetzt eben dazu gekommen ist, dass die Geschichte eben auch von Seiten der Kirche in dieser Form aufgearbeitet wurde.
0: Ja, es leuchtet tatsächlich, finde ich, ein, wie Sie das beschreiben, dass man dann. Ähm kann man in gewisser Hinsicht nachvollziehen, wenn die allgemeine Stimmung so ist und was Sie jetzt beschreiben mit ratzinger freunden und so, dass man dann eine Scheu hat, da hinzugucken beziehungsweise gar nicht so auf dem Schirm hat vielleicht, ja.
1: Ja, und dann eben Beschwerden, Entschuldigung, dann auch Beschwerden irgendwie nicht glaubt. Das ist ja schon, die Beschwerden kommen ja. Da werden ja konkrete Dinge vorgetragen, auch in der Presse und so. Und man, man kann und will das dann irgendwie nicht glauben. Das muss ja schon, man muss ja dann schon sagen, ja gut, da kommen jetzt Leute, die sagen, da sagen negative Dinge, das wird irgendwelche, die haben sich halt mit denen zerstritten ja. und jetzt reden sie schon Wird als Einzelstimme irgendwie auch abgetan, genau. bis dann, wenn Sie sagen, das ist, diese, ist eine ja,
0: dass dann ja. diese konzertierte Aktion von mehreren sagen, die, dass das tatsächlich auch eine Veränderung gebracht hat, wenn man sich zusammentut. Ja.
1: Und ich würde sagen, hier hat wirklich geholfen, dass die integrierte Gemeinde so viel geschrieben hat, ja. ähm, weil man einfach äh, bei dem Aussteigerbericht ja immer den hermeneutischen Verdacht haben kann, dass das eben verzerrt ist weil da ein Bruch es zu einem Bruch gekommen ist und jetzt ist eben alles, soll alles schlecht sein was was vorher gut gewesen ist äh, wenn ich aber wirklich äh, wenn ich aber so viel ähm, geschrieben habe was einfach das bestätigt was die Aussteiger oder die ehemaligen berichten mhm. dann hat das noch eine andere Qualität ja. oder dann ist die Beweisführung einfach besser
0: ja. Ja. Zum Abschluss: Wie würden Sie die integrierte Gemeinde in wenigen Sätzen beschreiben? Ich frage ganz provokant auch äh, mit dem ganzen Bewusstsein, was dieser Begriff mit sich bringt: Ist es eine Sekte? War es eine Sekte?
1: Die integrierte Gemeinde war eine Sekte in der katholischen Kirche. Und sie zeigt uns, dass es eben sowas gibt. Dass es auch innerhalb der Großkirchen, der 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 Amtskirchen solche Gruppen, die man so im Alltags äh, im Alltags in der Alterssprache als Sekte bezeichnen würde, gibt. Dass es auch möglich ist, unter dem Dach dieser Amtskirche, solche, da, dass dort sowas entsteht, was auf jeden Fall sektierische mhm. Qualitäten hat. Sie war vor allem eine Professorensekte, das, das kann man schon ja. so sagen. Da, dadurch hat, ist es wirklich was Eigentümliches. Ja? Sie hat einfach einen unglaublichen Reiz auf, auf ein akademisches Milieu ausgeübt. Das nicht mehr so katholisch sein wollte, wie, das, wie, wie, es, wie es das in seiner Kindheit erlebt hatte, sozusagen in so einem ultramontanen Stil, also irgendwie antimodern, Wagenburg-Mentalität, so, ja, brauchen wir jetzt nicht weiter auszuführen, sondern zeitoffen, weltoffen, gleichzeitig zurück zu den, zu den Wurzeln, also zum, orientiert an der Heiligen Schrift und so. Das war irgendwie für für Akademiker total reizvoll und irgendwie ist es auch so, dass diese, dass die Ideen, die dahinter stehen, ähm, auch immer wieder auch immer wieder auftauchen und eine große Plausibilität äh, entwickeln. Ich habe gerade einen Text von einem von einem Bischof in Australien gelesen, der also sagt: Kirche muss sich eben radikal wandeln sie muss zu einer egalitären Modellgemeinschaft mhm. werden unter der charismatischen Führung des Papstes. Und das kann man jetzt irgendwie, das kann man so so, so verstehen, dass er sagt, ja, na ja, also wir müssen diese Hierarchien, dieses dieses starre Pyramide, die müssen wir hier aufbrechen und da muss eine neue Dynamik rein und alle müssen beteiligt werden und so. Aber wenn man sich mit der Geschichte der integrierten Gemeinde auseinandergesetzt hat, dann ist so eine Formulierung wie egalitäre Modellgemeinschaft und äh, die dann auch noch irgendwie sozusagen, zum neuen Jerusalem werden soll, an dem sich dann die Welt orientiert und äh, daraufhin eine neue Gesellschaftsordnung äh, sozusagen äh, daraus ableitet, äh, ja, dann äh, fühlt man sich eben total daran erinnert. Und äh, das zeigt eben, wie sehr so utopische Kirchenvorstellungen, wie schnell das geht, dass die eben in so einen, in so, wenn man sie mal wirklich versuchen würde, ernsthaft zu realisieren, äh, sozusagen, was der, was das Ergebnis auch sein mhm. könnte, nämlich tatsächlich eine Sekte, ja. Und das war hier der Fall, weil deswegen, weil die Mitglieder äh, in einer großen Unfreiheit diesen äh, Traum Wirklichkeit werden lassen mhm. sollten. In einer großen Unfreiheit. Ja, das ist, glaube ich, immer das Problem bei dieser Art von Gruppen, wenn, wenn sozusagen sich religiöse Vorstellungen mit Zwang, mit manipulativen Methoden mit, mit einer strikten Trennung von Innen und Außen, mit einem
0: Zugriff auf sämtliche Lebensbereiche
1: und so mhm. verbinden.
0: Herr Leven, ganz herzlichen Dank für dieses sehr interessante Gespräch zur integrierten Gemeinde. Ich habe viel gelernt und äh, ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, habt hoffentlich auch viel gelernt und fand es so spannend wie ich. Vielen Dank, Herr Leven, für Ihre Zeit und für diese Informationen. Gerne. Und das war's mit dieser Folge mit Benjamin Leven über die katholische integrierte Gemeinde. Ich fand es wirklich sehr interessant zu hören, wie so eine Gemeinschaft innerhalb der katholischen Kirche entstehen kann, dort auch unbehelligt erstmal existieren kann, bis sie dann tatsächlich irgendwann mal ähm, durch eine konzertierte Aktion von AussteigerInnen ja irgendwie mal so auffällig wird, dass man dann doch genauer hinschaut. Und Zeigt mir auch nochmal diese Geschichte, wie wichtig es ist, dass gerade auch die großen Kirchen sich Gedanken darüber machen und auf sich selber schauen. Und eine Motivation, die ich auch mit meinem Podcast hier verfolge, diese Selbstreflexion, immer auch auf sich selber zu schauen, in die Gemeinschaft, in der man ist, ob das jetzt eine größere Gemeinschaft ist oder eine kleinere, auf sich selber zu schauen und zu sagen, gibt es hier so problematische Strukturen, gibt es Dinge, die, wir, die bei uns problematisch werden. Also von daher, ich hoffe, es hat euch so gut gefallen wie mir dieses Gespräch und ihr habt auch einiges lernen können. Wenn ihr Sektor toll findet, dann sagt von Sektor weiter, das unterstützt diesen Podcast sehr. Wenn ihr Sektor finanziell unterstützen wollt und gleichzeitig ein kleines Benefit bekommen wollt in Form eines Plus-Abos, äh, eines Plus-Streams, sozusagen ein bisschen mehr Sektor auf die Uhren, dann geht auf plus.sektor.fm, da findet ihr alle Infos, wie ihr Sektor Plus abonnieren könnt. Ansonsten folgt mir bei Instagram, bei Twitter, auf Facebook bin ich nicht so ganz aktiv, aber da gibt es äh, den Sektor-Podcast auch. Überall unter dem Kürzel at Sector Podcast. Und ich freue mich auf die nächste Folge mit euch, die sicher bald erscheinen wird. Wann genau, weiß ich noch nicht, aber genau, ist alles schon in der Mache und ich habe einiges in der Pipeline für euch. Noch zwei Worte zum nächsten HörerInnen-Stammtisch äh, oder HörerInnen-Treffen, das wir ja virtuell schon einige Male veranstaltet haben. Da wird es wieder eins geben. Ich kann den Termin jetzt noch nicht ankündigen, aber in der nächsten sekta folge werde ich dazu was sagen und dann auch wieder einen Termin äh, bekannt geben, unter dem wir uns treffen. Genau, ich plane jetzt so, das so viermal im Jahr ungefähr zu machen, alle drei Monate. Ich habe jetzt gerade nicht im Kopf, wann das letzte war. Aber so ungefähr wird der Turnus sein, in dem sich es vielleicht einspielt. Genau, aber in der nächsten Folge nenne ich euch da einen Termin. Ja, und ansonsten bleibt mir nur noch zu sagen, Tschüss, bis zum nächsten Mal bei Sektar.